Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. Nisto Cremos. Um programa... Estamos de volta então para mais um Nisto Cremos. É um prazer enorme estar na sua companhia. Antes de mais, quero cumprimentar o Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Daniel. É sempre um prazer estar contigo e com os ouvintes. Nós, no programa de hoje, vamos um, continuar com o assunto que uh, nos trouxe o programa anterior. Aliás, até te vou pedir depois, no início, que faças um pequenino resumo. Mas no programa anterior falámos sobre a morte e falámos também sobre a ascensão, a vida eterna, a ressurreição. Vimos que a ressurreição não acontece no ato uh, após a morte. Acontece Acontece só na segunda vinda de Jesus, mas também vimos que a nossa alma, vimos o que é que era a alma, Sim. que era a noção, bem, não quer fazer já o resumo, deixa o resumo para tu fazeres, hum. mas vimos vários assuntos uh, relacionados com a morte e a ressurreição no programa anterior. Peço-te então que possas fazer uh, um resumo singelo para servir de introdução àquilo que será o programa de hoje. Sim, o resumo é que, segundo a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, não há uma noção de alma imortal que seria uma entidade não corpórea, portanto imaterial, uh, consciente uh, e imortal que estaria em nós, ou que seria a parte essencial de nós e que, e que sairia do corpo ao morrer e iria ou para o inferno ou para o, ou para o paraíso no momento da morte. Uh, e seria encontrar-se com Jesus, no caso do justo, ou então iria para o inferno. Uh, nós vimos que essa noção é falsa, não existe, não é, bíblica, não é falsa, ela não é bíblica, não está na Bíblia. A noção bíblica é de que nós somos uma alma vivente, ou um nefesh raya, como, como se diz no Antigo Testamento, em Hebreu, que significa que nós somos como uma lâmpada. Eu não usei esta, esta imagem na semana passada, mas vou usar agora. Nós somos uma lâmpada acesa quando estamos vivos. Somos, temos o corpo, que é a lâmpada, e depois a, a energia que entra na lâmpada é, é o poder vital é de Deus. É a é, é o poder vital de Deus que é representado pelo sopro, pelo espírito ou, ou pelo fogo de Deus. E quando isso acontece, a lâmpada está acesa, ou seja, estamos vivos. Quando esse fogo, ou esse sopro, ou esse espírito que vem de Deus nos é retirado, quando nós expiramos, damos o último suspiro, digamos assim, o que acontece é como se a lâmpada se apagasse, fica só o corpo e não está vivo. Ou seja, uma lâmpada acesa é uma alma. É uma alma vivente. E uma lâmpada apagada é um corpo morto, porque foi retirado o sopro da vida, ou o espírito que vinha de Deus, Uh, e, e portanto deixa de estar animado por esse a lâmpada não é a lâmpada não tem portanto uma alma eu, sendo que nós apesar do teu exemplo nós consideramos que uma lâmpada é sempre uma lâmpada quer esteja acesa quer não quer tenha luz quer não não é neste caso uma alma implica a junção das duas coisas tem que existir é um corpo animado pelo um corpo. espírito pelo fogo pelo o poder de Deus representado pelo espírito, pela nossa respiração para os hebreus era assim que eles viam a alma. Ainda hoje, se tu perguntares, eu disse na semana passada, se perguntares a um biólogo o que é a vida, ele não te sabe explicar realmente. Uh, é, é, um, é um conceito difícil de explicar e, e perceber mesmo. Na, pra, na prática sabemos o que é um, um ser estar vivo, mas se quisermos definir o que é a vida em termos biológicos é difícil. E os hebreus usavam como símbolo desse poder vital que Deus nos concede e nos mantém vivos, usavam a respiração. Por isso é que Nefesh tem a ver com garganta, Ruach tem a ver com respiração, com sopro. É? Com sopro. Ruach é o espírito em hebraico, Nefesh é a alma em hebraico. 
e tem a ver com, com esta questão do respirar. Quando tu estás vivo, respiras. Quando tu deixas respirar, estás morto. É, esse foi primeiro, apenas um primeiro conceito, precisamente para percebermos que uh, depois é imortal... de perceber o que é que era a alma, Sim. é que íamos perceber o que é que era a vida, o que é que era a morte, Exatamente. também vimos e, isso. E, e vimos que a Bíblia nos diz que a mortalidade... Uh, nós não somos imortais por natureza, não temos essa, essa coisa que é a tal alma imaterial consciente e imortal, não temos isso, nós somos mortais, quando morremos acabou, acabou quer dizer vamos para a sepultura, estamos no sono da morte e vamos ser, vamos ser chamados a acordar desse sono em duas ressurreições distintas, se somos justos vamos acordar na ressurreição de, do justo que é no momento da vinda de Jesus a esta terra no ato vinda. da sua segunda vinda Sim, Jesus vai acordar todos os justos de todas as épocas que estão a repousar na sepultura que estão a dormir o sono da morte se formos ímpios, vamos acordar mil anos depois da vinda de Cristo, quando a nova Jerusalém descer, e todos os ímpios vão ser acordados, revividos, para enfrentarem o juízo e a condenação final, que é a destruição total, é, é o que o Apocalipse chama a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. É importante também pedir-te, por favor, que resumas... Uh aquilo que, que significa o sono, o sono da morte, porque ele é fundamental para uh, o assunto que nos traz hoje. Sim, portanto, quando nós morremos, estamos como que a dormir, porquê? Porque Jesus usa esta comparação, outros escritores bíblicos usam esta comparação, comparam a morte com o sono, porquê? Porque quando nós morremos, perdemos toda a consciência, a Bíblia diz-nos isso claramente, por isso não é que pensamos, está, não, não pensamos, sentimos. não sentimos, não estamos conscientes de nada, estamos uh, num sono como num sono profundo, e quando somos ressurretos, quando uh, há a ressurreição, voltamos a ter consciência, volta... é como se estivéssemos a acordar. E o tempo que passou, pode ter sido 5 minutos ou um milénio, é inexistente para nós que, estamos... que estávamos mortos. Pessoa, é como uma, quando dormimos, não é? É quando dormimos um sono profundíssimo, que não, sonhamos, que não sonhamos nada. E no dia acordamos com a sensação que acabámos de nos deitar Exatamente, e dormir Exatamente, parece que fechámos os olhos ainda há pouco, ainda no instante anterior e voltamos a abrir no instante seguinte. Muito Embora bem. tenha passado 8 horas, 12 horas de sono. Muito bem. Para saber este assunto em mais pormenor, por favor, é deslocar-se depois ao nosso podcast, em radiorcs.pt, no separador programas, e escolher precisamente o programa isto queremos, que é este programa que humildemente trazemos até si, e o programa concreto que fala sobre a morte e a ressurreição. Se quiser também ter uh, mais informação sobre isto, tenho para lhe oferecer uma revista que tem precisamente como uh, assunto de fundo, rubrica de fundo, precisamente uh, esse, esse assunto, Corpo e Alma. Para receber essa revista, entre em contato connosco, é a revista Sinais dos Tempos e, por favor, tem que pedir esta revista em específico, porque nós em vários programas oferecemos outras revistas, o tema de capa é Um Inimigo Vencido. Este é o tema de capa que deve pedir, ou seja, ao ligar para nós, peça à revista Sinais dos Tempos, com o título Um Inimigo Vencido. É a revista sobre a alma e sobre... A morte, a, e a, a morte e a ressurreição. Para receber esta revista totalmente gratuita, basta entrar em contato para nós, para o 219 10 63 10. 219 10 63 10 e teremos todo o prazer em lhe oferecer esta revista gratuitamente. Paulo, vamos então ao assunto que nos traz hoje. Eu antes tenho que dizer aos nossos ah, ouvintes assíduos que, que vou faltar à minha palavra, porque eu, a semana és, passada és... eu prometi que nós íamos falar sobre os testemunhos históricos sobre Jesus. Porque não estava a contar fazer este programa, mas depois em conversa que tivemos achamos por bem fazer este programa porque é bem importante. 
Tu queres saber o que é que vamos falar hoje? Vamos abordar três textos, os textos, os três textos mais fortes, entre aspas aqui, eu uso fortes entre aspas, os textos mais difíceis sobre a alma, que são usados por teólogos uh, evangélicos para defenderem que há uma alma imortal, que é separada do corpo e que sobrevive à morte. E, portanto, o que eu disse na semana passada não seria verdade, porque há estes textos, supostamente, que provam que a, que a versão tradicional sobre a alma que conta a mim e conta a nós, não é bíblica, é verdadeira. Estes, qualquer pessoa, eu diria, não precisa ser um teólogo, pode olhar para a Bíblia e numa primeira leitura olhar para diferentes textos e, uh, eu diria, uh, honestamente e com legitimidade pode levantar algumas questões. Sim. Um dos textos que eu gostaria, precisamente, de, de te abordar é a história do ladrão da cruz. Se quisermos o bom ladrão, não é Sim. que haja bons ladrões bons, mas referimos-nos à história do ladrão que quando está na cruz juntamente com Jesus tem o privilégio e a benção uh, de ser salvo e de se render uh, a Jesus. Esse, esse, aparentemente, essa história, uh, Jesus promete àquele homem que naquele mesmo dia estariam os dois no céu. Sim, e isso contradiz, contradiz totalmente aquilo o que eu disse que anteriormente. Parece, sim, se, se essa interpretação for correta, o que eu disse anteriormente está incorreto a semana passada, mas vamos ver então o texto o texto está em Lucas 23 capítulo, uh, perdão uh, capítulo 23, versículos 42 e 43 e diz assim e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso ora bem, a interpretação tradicional deste texto foi o que tu já esboçaste que Jesus estaria a dizer ao ladrão da cruz que ele naquele dia, naquele dia os eles seriam céu. os dois no paraíso, no céu Ora, esta é a interpretação uh, tradicional. Uh, o problema está na, em duas coisas. Eu, eu li até a ARC, ou seja, a Almeida Revista Corrigida. Há outras versões, mas vão da, da, ter mais ou menos o mesmo problema. O problema são dois. Primeiro, o texto acrescenta um que que não existe no grego. O texto grego, não, aqui quando ele diz, quando Jesus diz, na verdade te digo que este que não existe no grego. Segundo, há um problema da vírgula colocada antes ou depois da palavra hoje. Aqui a ARC, a meio da revista corrigida, escolhe por estarás comigo, vírgula, hoje, vírgula no paraíso. Ora bem, uh, eu daria a impressão então que o ladrão teria ido para o paraíso com Cristo nesse mesmo dia, certo? Correto, Era assim que interpretarias. Mas nós temos que ter em, em presença, é o texto grego e não o texto das traduções. Ora, o texto grego original não tinha pontuação. O texto que, que Lucas escreveu não tinha pontuação. Não tinha, porque não tinha, não tinha de todo. Não era não, esse que não tinha não, não, pontuação. Não, todo o Evangelho não tinha pontuação. Muito bem. O texto grego, não, não tinha, original, não tinha pontuação. A tradução literal do grego é a seguinte. Eu vou dizer como é que em português traduziria literalmente o que o grego está a dizer. Não vou dizer o grego, não vale a pena, os nossos ouvintes não conhecem, mas vou dizer como é que se traduzia literalmente o texto. Diz assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Olha, eu não fiz aqui pausa nenhuma de propósito. Porque, porque... tu não fizeste a acentuação. Sim, exatamente. Não fiz a acentuação. E seguido. Ora, o advérbio hoje, semaron, está entre o verbo digo, lego, e o verbo estarás. Essa é. O que significa que, gramaticalmente, o advérbio hoje pode ser aplicado a qualquer um dos dois verbos. Se ele se aplica ao primeiro verbo, então Jesus disse, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Se eu se aplica ao segundo verbo, então o que estaria era que, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Sendo, que, sendo que, tradicionalmente, a segunda versão é aquela que normalmente é aplicada e traduzida nas, nas Bíblias, Sim. eu pedia-te 
que fizéssemos uma análise exterior a esse teste, a esse, Sim, vendo que pode ser feito das duas maneiras, Sim. a legitimidade em pôr a vírgula duria nos dois sítios, vamos fazer uma análise exterior para tentar perceber Exatamente. qual é o sítio da Primeiro, vírgula. eu diria que os tradutores aplicam quase todos, há exceções, há bíblias que são excepcionais nisto, mas a maioria delas, os tradutores aplicam a vírgula antes do advérbio hoje, lendo, uh, então, uh, em verdade te digo hoje, Vírgula, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Normalmente traduzem assim. Porquê? Não é por razões gramaticais, porque como eu já disse, pode ser, posso pôr a vírgula antes de hoje ou depois de hoje, mas é devido à convicção teológica de que os mortos recebem a sua recompensa logo após a morte. Mas isto é um erro, como nós vimos na semana passada, a Bíblia não ensina isso. Ora, a interpretação correta da frase impõe que nós coloquemos a vírgula depois do advérbio hoje, ou seja, que leiamos, em verdade te digo hoje, vírgula, Estarás comigo no paraíso. Porquê? Por três razões. Paradeisos, que é que paraíso em grego, ocorre três vezes no Novo Testamento, apenas três vezes. Para além do nosso texto, ocorre também em 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4, em que Paulo fala do paraíso que fica no terceiro céu, e ocorre em Apocalipse 2, 7, em que Jesus se refere ao paraíso que está, em que está a árvore da vida. Sabemos que esta árvore está na Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 22, 2. Portanto, o paraíso é a habitação eterna dos justos no restaurado Jardim do Éden. Ao falar do paraíso ao ladrão, Jesus estava a referir-se às muitas mansões da casa do seu pai e ao tempo em que ele viria buscar os seus seguidores para o seu reino. Isto é o que nos diz João 14, 1 a 3. Segunda questão. Ora, Jesus ensinou que os remidos entrarão no reino de Deus quando se der a segunda vinda. Mateus 25, versículo 74 diz isso. Mateus 16, versículo 27 também diz isso. Paulo também ensinou o mesmo, em 1 Tessalonicenses 4, 17, ele diz claramente isso, que os remidos só entrarão no reino de Deus, os salvos, quando se der a segunda vinda. Portanto, apenas após a ressurreição dos justos, ocorrida na segunda vinda de Jesus, como eu expliquei a semana passada, é que o ladrão poderia estar com Jesus no paraíso. Antes não. Isto é a primeira razão. Portanto, se Jesus estivesse efetivamente a dizer que ele estaria com ele no céu, só por esses dois exemplos, estaria, em contradição. estaria a mentir. Sim, estaria a mentir, porque ele diz claramente, anteriormente, uh, que um, só haverá entrada dos justos no reino de Deus, como ele diz em Mateus 25 e em Mateus 16, só haverá essa entrada na segunda vinda. Depois, uma, uma razão ainda mais importante é a seguinte. Nós sabemos claramente pela Bíblia que Jesus não ascendeu nesse mesmo dia ao céu, ao paradiso, ao paraíso. Não ascendeu nesse dia. No dia da sua morte ele desceu à sepultura. Foi para o Hades. O que é que é o Hades? No Novo Testamento, Hades é, é a retoma de uma palavra grega que foi usada pela primeira vez na, nas Sagradas Escrituras, na, na tradução grega antiga do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, que, que é uma tradução grega do hebraico Sheol. E tanto uma coisa como a outra, no pensamento bíblico, tanto da, do Antigo Testamento, da Septuaginta, como do Novo Testamento, tem referência ao lugar onde os mortos estão a repousar no sono da morte. Portanto, a tal então, sepultura. É a sepultura coletiva da humanidade. A campa, se quisermos, É a sepultura a coletiva, onde estão todos os mortos a repousar. Ora bem, portanto, nós sabemos que Deus, Jesus desceu à sepultura, ao Hades, Logo, Jesus não podia ter dito ao ladrão que eu iria estar com ele naquele mesmo dia, num paraíso, pois Jesus sabia bem que nesse dia estaria na sepultura. O próprio Jesus disse a Maria Madalena, na manhã do domingo da ressurreição, o seguinte, disse Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Está em João 20, 17. Portanto, é evidente que Jesus não esteve no céu durante os três dias em que esteve morto. Ele esteve na sepultura a descansar da sua obra redentora. Logo, o ladrão não podia estar no paraíso com Jesus imediatamente após a morte e ambos 
dado que Jesus não ascendeu ao Pai, senão passado três dias da sua morte. E sabemos claramente que isso acaba até por ser um cumprimento de duas profecias, uma no Velho Testamento de Isaías, não é? que uh, a ressurreição seria ao terceiro dia, Sim. e depois também o próprio, o próprio Jesus faz uma dupla profecia relacionada com o templo, não é? que em três dias uh, seria reconstruído Rubarão, o templo. Rubarão este este tempo e entre as dias o reconstruirei fazendo, fazendo referência à sua, à, ao seu próprio, ao seu corpo. próprio morte portanto, Sim. claramente aquilo que tu disseste nos mostra uh, que uh, portanto, Jesus não estaria Jesus não... diz claramente, ainda não subiu ao meu pai na manhã isso da ressurreição isso... de domingo ele diz a Maria Madalena, não me detenhas porque ainda não subiu ao meu pai ora, o pai está no céu, o pai de Jesus de Deus e ele diz claramente que não tinha ainda subido ao céu, portanto, portanto ao não poderia estar lá com o Naquele Cruz. mesmo dia, na sexta-feira, quando morreu, uh, depois do pôr do sol, Jesus não podia estar com o ladrão na cru da cruz uh, no paraíso nesse mesmo dia, porque o próprio Jesus diz que três dias depois que ainda não tinha ascendido ao céu uh, até àquela data. O que quer dizer que a versão clara, e não é a óbvia, mas é a única possível, Sim. não põe em contradição tudo aquilo que foi A dito. única possível é pôr a vírgula depois de hoje e ver, em verdade te digo hoje, hoje quando eu estou na cruz, hoje quando eu estou nesta situação difícil, hoje quando ninguém acredita em mim, mas tu acreditaste, hoje, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Uma expressão que Jesus utiliza em outras partes da Bíblia, a expressão hoje te digo, te digo hoje, Sim, é Jesus. utilizado noutras expressões, Sim. não apenas nesta. Mas não é apenas este, este assunto que encontramos na Bíblia, outro um, bastante interessante e que também diz muito com as práticas dos dias de hoje, com a cartomância, por exemplo, onde familiares... Quando são a cromância. Ouvidos, na cromância, obrigado. Uh, onde... Uh, familiares são ouvidos onde pessoas corre, co, recorrem a estas entidades para ouvir uh, para comunicar, para os comunicar com os mortos mas nós temos uma história bíblica onde uh, aparece também alguém que nós podíamos considerar de, de necromante ou de bruxa de Andorra, enfim, em que também consulta os mortos Sim. então mas uh, se os mortos não estão no céu, não podem ser consultados, como disse esta semana passada. Isso não passada, tem consciência, nem pensamento, nem, nem pensamento, sentimentos, nem nada. Como é que tu explicas este, este, este episódio? Bem, primeiro vamos começar por ver. Têm, o texto todo é o capítulo 28 de 1 de Samuel, mas nós não vamos ver o, o texto todo, vamos ver apenas os versículos que têm diretamente a ver com, com esta questão. E os versículos em questão são os versículos do versículo 5 ao versículo 19. Eu vou ler, que é para os nossos ouvintes terem o texto presente, para o caso não o terem presente na sua mente, e depois vou comentar. Pode ser? Claro, claro. Então, começando pelo versículo 5, diz assim... E vendo Saúl, o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saúl aos seus criados, Buscai-me uma mulher que tenha o um espírito feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, Eis que em Andor há uma mulher que tem o um espírito de adivinhar. E Saúl se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi eu e com ele dois homens e de noite vieram à mulher e disse peço-te que me adivinhes pelo espírito feiticeira e me faças subir a quem eu te disser então a mulher lhe disse eis que aqui tu sabes do que Saúl fez como tem destruído a terra os adivinhos e os encantadores porque pois me armas um laço à minha vida para me fazer matar então Saúl lhe jurou pelo Senhor dizendo viva o Senhor que nenhum mal te sobrevirá por isso a mulher então lhe disse a quem te farei subir e eu disse faz-me subir a Samuel Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saúl, dizendo, Por que me tens enganado? 
pois tu mesmo és Saúl. E o rei lhe disse, não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saúl, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saúl, por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saúl, muito angustiado estou, porque os filhos teus guerreiam contra mim, e Deus tem desviado de mim, e não me corresponde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, e por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que é de fazer. Então disse Samuel, porque pois a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro, Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amalek, e por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também Israel contigo, na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Ora bem, este é o texto essencial que nós teríamos que ler. A tese é a seguinte. Nós vimos no programa anterior sobre a morte e a ressurreição que os mortos perdem totalmente a consciência na morte, pelo que não podem comunicar com os vivos. Estão mortos, estão mortos a repousar na sepultura. Logo, o personagem que apareceu a Saúl, que eu acabei de ler neste, neste texto, não pode ter sido o profeta Samuel. E nós, em seguida, eu vou mostrar porque é que não pode ter sido o profeta Samuel, apesar do texto fazer referência a Samuel. Ou melhor, Saúl dizer que seria Samuel. Primeiro, porque haveria Deus de responder a Saúl mediante necromancia? Necromancia é adivinhar usando o espírito dos mortos. Portanto, porque é que Deus havia de responder a Saúl mediante necromancia? Um processo que o próprio Deus declarou ser abominável e que proibiu sob pena de morte, como nós podemos ver em Êxodo 20, 22, versículo 18 e Vítico 20, versículo 27, quando recusara o Senhor responder-lhe pela via legítima, profetas, urim, sonhos, etc., Portanto, 1 Samuel 28, versículo 6 e versículo 15 diz claramente que Deus tinha recusado a responder a Saúl, a Saúl pelas vias legítimas. Se Deus tivesse alguma instrução a transmitir a Saúl, tê-lo ia feito mediante profetas que estavam disponíveis. Como fez, fez noutras ocasiões. Anteriormente, exatamente. Deus nunca teria comunicado com Saúl por intermédio de uma necromante, de uma médium, pois a necromancia era uma prática que ele tinha condenado e proibido. Esta é a primeira razão. Segunda razão. A mulher declarou que via deuses subir da terra. A palavra hebraica que estava é Elohim. Elohim é uma palavra plural, é plural de Eloha. Eloha significa Deus, Elohim, deuses. Mas este plural é muitas vezes usado para falar do verdadeiro Deus. Quando, muitas vezes a palavra Deus, quando nós traduzimos Deus nas nossas Bíblias, para falar do Deus Altíssimo, a palavra que estava é Elohim plural de Elohá. Mas aqui nós vemos pelo contexto que ela está-se a referir a deuses. Ora, este termo realmente é usado não só para designar o verdadeiro Deus, mas também para usar para designar os falsos deuses. Por exemplo, em Gênesis 35, 2, em Êxodo 12, 12, em Êxodo 23. Temos então de aceitar que as profundezas da Terra são habitadas por deuses? Não é isso que a Bíblia ensina, mas é isso que ela está a dizer. A necromante diz isso. Vejo subir os deuses subirem do, 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 do centro da Terra. Portanto, esta é a, terceira, a segunda razão porque o relato não pode ser interpretado literalmente. Terceira razão. A mulher declarou a Saúl que viu um ancião cuja descrição correspondia a Samuel e por essa descrição Saúl entendeu 
que era Samuel. Mas Saúl não viu a pessoa de Samuel, apenas ouviu uma voz. Além do mais, será que uma alma ou espírito podia aparecer sob a forma de um homem ancião envolto numa capa, como diz Samuel, 1 Samuel 28, 14? Se as almas são incorpóreas, se não têm corpo, se são imateriais, elas obviamente não precisam de estar vestidas. Ok? Uhum. Quarta razão. É dito que a figura de Samuel subia da terra e o próprio falso Samuel diz o seguinte Por que me diziam que entraste fazendo-me subir? Está em 1 Samuel 28,15 Mas se era verdadeiramente Samuel, o certo seria o descer, não subir pois Samuel, um santo profeta de Deus, estaria supostamente no céu mas o, Samuel, o falso Samuel não diz porque me fizeste descer diz porque é que me fizeste subir Quinto o alegado de Samuel, que foi o instrumento de Deus para eliminar do reino de Israel a necromancia, a consulta aos mortos, atende agora a Saul por esse mesmo meio, condenado por Deus, e repete que o Senhor abandonara Saul. Se o Senhor se negar a ouvir Saul e agora Samuel vem responder a Saul, então Deus decidiu uma coisa e Samuel decidiu outra, que ainda assim Samuel, na mesma transgressão de desobediência, que levara à rejeição de Saul por parte de Deus. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Sexta questão, o falso Samuel declara a Saúl que foi pelo facto de ele não ter destruído completo os amalquitas que Deus o rejeitar. Os amalquitas eram uma tribo inimiga de Israel. Isto é falso, não é verdade. A rejeição de Saúl foi devida principalmente ao facto de ele ter profanado o culto e violentado o sistema sacrificial, oferecendo ao holocausto o que não lhe era permitido fazer, visto que ele não era sacerdote. É o que nos diz o, o texto de 1 Samuel 13, versículo 14. Isto culminou a sua apostasia na consulta à necromante, algo que fora severamente proibido por Deus, como nos diz 1 Crónicas 10, 13, em que diz claramente que uma das razões por que Samuel foi condenado por Deus e acabou por morrer foi porque ele tinha consultado esta necromante contra a vontade expressa e contra os mandamentos de Deus. Sétima razão, porque este Samuel não pode ser o verdadeiro Samuel, mas é um falso Samuel. O falso Samuel declara que amanhã, é a expressão dele, Saúl e os seus filhos morreriam. Nada, porém, indica que Saúl tenha morrido no dia seguinte. Pelo contrário, tudo leva a crer que decorreu um bom lapso de tempo entre o acontecimento de Endor, a consulta a Médium, e a batalha nos montes de Gilboa, onde Saúl tombou morto. Entre os acontecimentos de Endor e a batalha de Gilboa, Israel procedeu a uma movimentação de tropas e os filisteus a duas movimentações. Isto não pode ter sido realizado em menos de dois dias. O que é que isto significa? Significa que o falso Samuel errou a sua previsão quando disse que hoje mesmo estariam, amanhã mesmo estaria morto comigo, sou que estaria morto. E, ora, isto não poderia ter acontecido, este erro não aconteceria, este erro de previsão, se se tratasse realmente de Samuel, o profeta do Deus omnisciente. Portanto, nós vemos aqui que era um falso Samuel. A última razão, porque se trata de um falso Samuel e não do verdadeiro Samuel, que estaria a repousar na sepultura, no som dos mortos, é que a outra razão é que o falso Samuel disse o seguinte a Saúl, tu e os teus filhos estareis comigo. Estariam comigo, com Samuel. Onde? Se se trata realmente de Samuel, a expressão estarias comigo deveria significar estar num lugar bom, onde estariam os bem-aventurados, pois Samuel certamente seria um destes, porque era um profeta, um santo profeta de Deus. E agora a pergunta é, poderia Saul, o ímpio, ir para o mesmo lugar que Samuel, o justo? Como tendo suicídio, Saul soou a sua sorte para a eternidade. 
O falso Samuel não previu isto, pois disse que Saul seria entregue com os seus filhos nas mãos dos filisteus, mas não foi assim, ele enganou-se, mais uma vez. E assim, antes de cair nas mãos dos filisteus, Saul suicidou-se. Portanto, e qual foi o resultado trágico da experiência de Saul? Primeira de Crónicas 10, versículos 13 e 14 diz assim, Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a que eu não guardara, e também porque interrogara e consultara o manucromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e o transferiu o reino de Davi, para Davi, filho de Zé. Portanto, depois desta análise do texto de Daniel, é evidente que não foi a alma ou o espírito de Samuel que comunicou com Saul. Então quem foi? Boa pergunta. Se não foi o próprio Samuel que apareceu a Saul, quem foi então que apareceu a Saul disfarçado de Samuel? Nós sabemos que existe, a Bíblia fala-nos muito nisso, anjos ou espíritos que são uma ordem de inteligências celestiais, como nos diz Hebreus 1.13, são seres sobre-humanos, porque a Bíblia diz-nos que o homem foi criado um pouco menor do que os anjos, diz-nos Salmos 8.5, diz-nos também, segundo Pedro 2.11, que os anjos são maiores em força e em poder do que os homens, Apocalipse 5.11 fala-nos destes anjos e diz que eles são milhões de milhões, Hebreus 12.22 diz-nos que há incontáveis hostes de anjos, portanto, estes anjos, estes seres, são seres sobrenaturais, são seres espirituais, seres mais poderosos que os seres humanos, que existem há muito tempo, a Bíblia não diz, não especifica há quanto tempo é que eles existem, e esta ordem de seres tem, tem poderes especiais. São sobre-humanos, são, sobre são mais fortes que os homens, têm poderes que nós não temos, e nós sabemos que Lúcifer, o querubim ungido que guardava o trono de Deus, se revoltou contra Deus, como diz Isaías 14, 12 a 15, e Ezequiel 28, 12 a 19. E a ele seguiu uma terça parte dos anjos na rebelião. É o que nos diz Apocalipse 12, 7 a 9. Ora, estes anjos maus que se revoltaram contra Deus, esta, esta terça parte dos anjos que seguiram Lúcifer na sua revolta contra Deus, estão hoje aqui na Terra. Porque Apocalipse 12, 9 diz assim... E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Portanto, nós sabemos que Lúcifer e os seus milhões e milhões de anjos revoltados contra Deus estão aqui na terra. Estes anjos têm o poder, como todos os anjos em geral, de assumir a forma e a aparência de seres humanos. É o que nos diz Gênesis 18, 1 a 35 e Hebreus, versículos, capítulo 13, versículos 2. E eles também podem usar homens como médiums, ou mulheres como médiums, por meios dos quais eles falam. Por exemplo, em Números 22, versículos 21 a 25, conta-nos a história de um anjo que obstruiu a passagem de Balão, quando ele ia a caminho uh, de uma determinada região na Palestina, e este anjo falou-lhe por meio de uma jumenta. Há esta jumenta que fala com o balão, não foi a jumenta que falou, foi o anjo que só pôs a balão que usou a jumenta para falar com ele. Outro caso é aquele caso famoso em que Satanás falou a Eva por intermédio de uma serpente, como diz Gênesis 3, versículos 1 a 4. No Portanto, Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Portanto, os anjos têm maneiras de tomar controle da mente de um ser humano ou de um, de um animal e usar esse, esse animal ou esse ser humano como instrumento seu para comunicar com outros seres humanos. Por isso justo, uh, se reconhece e se percebe uh, uh, a intervenção tão incisiva por parte de Deus para que nós não consultemos essas entidades Exatamente, porque, porque ele os... sabe perfeitamente quem são. Não é? Ele sabe perfeitamente que não são espíritos de mortos porque os mortos estão na sepultura, estão a descansar estão no repouso da morte, no sono da morte ele sabe que são os anjos de Satanás que servem dessa falsidade 
de que, uh, de que existem esses seres espirituais, essas almas, esses espíritos, para comunicar com os seres humanos e os enganarem. E realmente, nós sabemos que Satanás e os seus anjos têm o poder de se transfigurar, porque 2 Coríntios 11, 14 diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma ou se transfigura em anjo de luz. Logo, ele tem certamente o poder de se transfigurar como um homem, por exemplo, como Samuel. Os falecidos que se manifestam nas sessões espíritas ou que comunicam por meio dos médios são, na verdade, anjos de Satanás que procuram enganar a humanidade e desviá-las e desviá-la dos caminhos de Deus. Portanto, é o que tu estavas a dizer, não são os mortos que estão a comunicar através dos médiuns connosco ou com as pessoas que os consultam, são os espíritos de demónios que se fazem passar por seres mortos, por seres humanos mortos. Ou seja, isso é uma realidade não apenas no tempo, nos tempos bíblicos, mas nos hoje, dias de hoje. Exatamente, nos dias de hoje. E portanto é, que é, é tão importante nós estarmos certos de que a alma não é imortal, nós temos a imortalidade condicional dependendo da aceitação de Cristo como nosso Salvador e essa imortalidade sendo concedida apenas na, na transfiguração ou na ressurreição que acontecerá na segunda vinda de Jesus, é importante nós sabermos isso para não sermos enganados. Se nós não tivermos uma noção clara, bíblica, do que é que significa a alma, o que é que é o espírito, e qual é a porta verdadeira de entrada na imortalidade com Cristo, se nós não tivermos essa concepção correta bíblica, nós poderemos ser enganados. Aliás, mas tu e isso hoje... é que é muito grave, e por isso a oferta da revista que estamos a oferecer hoje. Mas tu hoje vês... Uh, que toda a sociedade nas novelas, nos filmes nas, nas diferentes séries esta nos, noção, livros. nos livros esta noção de espiritismo que leva eu diria, não é noção de espiritismo, mas percebo mal noção espírita Sim. da existência destas almas, destas entidades que andam por aí a fazer bem e a fazer mal é, um, eu diria corriqueira e corrente, ou seja Satanás, e cada vez mais cada vez Satanás tem feito o seu trabalho Sim. para que essa noção esteja cada vez mais enruizada no coração e os cristãos mãe. que aceitam a ideia não bíblica de que há, há uma alma que vai que no momento da morte sai do corpo e que é imortal e que é consciente e que é imaterial e que vai para o céu ou o inferno estão sujeitos a estes enganos porque aceitam o princípio vital desse, do, do espiritualismo que é que existe algo que sobrevive em nós à morte física e que não é mortal e, não é? e que não é mortal que é imortal ora isso não é correto não é bíblico tenho que te chamar ainda mais um episódio se me permitires Sim. que não só coloca duas pessoas que supostamente estariam mortas a conversar uma com a outra Sim. como ainda consegue uma coisa, eu diria, quase surreal que é ter alguém no paraíso a falar com alguém no inferno Exatamente. que é precisamente a questão da parábola do Rico e do Lázaro Sim. que apesar de muitas vezes nós usarmos até a própria expressão parábola muita gente olha para isto como uma situação literal para tentar explicar ou pelo menos contradizer aquilo que tu estás a dizer Exatamente, esse texto é muito utilizado pelos imortalistas ou pelos tradicionalistas, ou seja aqueles que defendem que existe uma alma imortal que sai do corpo e vai para o, para o céu ou para o inferno no momento da morte e eu, vamos ver a parábola e depois eu vou comentar e vou mostrar como muito é que bem, essa parábola deve bem. ser interpretada a parábola diz assim é Jesus está a falar, está a contar esta parábola a certo, momento, a certo momento numa conversa que ele está a ter com os fariseus ele diz assim Ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e do infiníssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, 
e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abrão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Pai Abrão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Diz porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente maus, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogue depois ao pai, que o mandes a casa do meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ora bem, esta parábola é o texto mais citado para apoiar a noção de que os mortos têm uma existência consciente durante o chamado estado intermédio, que é o estado que está entre a morte e a ressurreição. Mais conhecido como limbo, não é? Não, o limbo é para as crianças, é segundo o catolicismo para as crianças que morrem sem o batismo. Muito bem. Mas o estado intermédio é o estado que decorre, supostamente, entre a morte da pessoa uh, e a ressurreição. Uh, e esta prova é muito usada para defender que há um estado consciente na morte. Uh, e, e até para provar a existência de um inferno eterno, a arder eternamente. Antes de interpretarmos a parábola, devemos lembrar-nos de que as parábolas são concebidas para ensinar uma verdade fundamental e que os seus detalhes não têm um significado literal, a menos que o contexto indique o contrário. Isto implica que apenas se pode definir doutrina a partir do ensino fundamental, confirmado por outras passagens bíblicas, que a parábola comunica. Não se pode construir doutrina a partir dos detalhes de uma parábola. Os exegetas mais esclarecidos, os intérpretes da Bíblia mais esclarecidos, concordam que nunca se deve construir doutrina sobre os detalhes de uma parábola. Os teólogos concordam, os teólogos a sério concordam nisto. Infelizmente, estes dois princípios hermenêuticos são, de interpretação são ignorados pelos teólogos que desejam usar os detalhes desta parábola para apoiar a sua concepção sobre a imortalidade da alma humana e sobre a existência do inferno eterno. A lição, ou a verdade fundamental que Cristo quis ensinar ao contar esta parábola, é apresentada por ele na declaração final, em Lucas 16, 31, que diz assim, Porém, Abraão lhe disse, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, a revelação de Deus que convence o coração pecador está nas Sagradas Escrituras, neste caso no Antigo Testamento. Se ela não convence o coração pecador, nada o fará, nem mesmo a ressurreição de um morto. E notem que isto é interessante. Abraão não diz que nem mesmo que se, uma alma, se uma alma vá a falar com os teus irmãos. Não, ele diz nem mesmo que um morto ressuscite. Problemas de uma interpretação literal. Quais são os problemas de uma interpretação literal desta parábola? Se a parábola é de facto uma descrição do estado intermédio das almas, ou seja, do estado entre a morte e a ressurreição, então ela tem que ser coerente nos seus detalhes. O problema é que ela não é coerente. Ela está cheia de contradições e está cheia de absurdos. Por exemplo, e vamos ver alguns. O rico é descrito como tendo olhos que veem e uma língua que fala, e ele busca alívio pedindo que o dedo molhado de Lázaro mate a sua sede. Portanto, eles não são descritos como almas incorpóreas, sem corpo, desligadas do corpo, como supostamente deveriam ser, mas como possuindo corpos no estado intermediário. 
Ora, o que os imortalistas não aceitam, os imortalistas, os tradicionalistas, os que dizem que no estado após a morte sai a tal alma do corpo, dizem que esta alma é imaterial. Mas a parábola diz que, ela tem, que eles têm olhos, que têm língua, que têm dedos. Portanto, as na verdade, o mais interessante é que as palavras alma e espírito nem sequer são utilizadas nesta parábola. Ok? Depois, um abismo separa Lázaro no seio de Abrão do rico que está no Hades. Este abismo não pode ser transposto, mas permite que eles conversem. Significa isto, Daniel, que o céu e o inferno estão lado a lado um com o outro, pelo que os santos e os pecadores podem comunicar uns com os outros? <risos> Pensem no caso de pecadores ou de familiares que, vêm, que estão no céu e que veem outros familiares seus a agonizar no inferno. Poderiam, poderiam eles gozar as alegrias do céu? É impensável que os justos e os injustos possam encontrar-se nesta situação durante toda a eternidade. Mas é isto que a parábola lida, literalmente ensina. Que os mortos, que, que as almas estão no inferno, estão a sofrer, estão a ver os justos no paraíso e a falar com eles, e os justos estão no paraíso e estão a, a gozar as, as delícias do paraíso e a ver os, 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 os injustos, as almas dos injustos no inferno, a sofrer e a falarem uns com os outros. Consegues imaginar a tua família, parte dela, no, no céu, céu, a ver, a, ver a, outra o, parte. a outra parte que estaria no inferno a sofrer e mesmo assim conseguir viver alegremente cantando. Seria uma eternidade <risos> muito feliz. Mas isto é o que a parábola ensina se for interpretada literalmente, o que, o que é absurdo. Depois ainda mais. Abraão nasceu aproximadamente dois mil anos após a criação de Adão, de acordo com a cronologia bíblica. Muitas pessoas justas morreram antes de Abraão morrer. Então como é que poderia ser ele o governador e porta-voz dos justos nessas épocas, como diz? Será que o seio de Abraão, como diz a parábola, existiria antes de Abraão existir e ter morrido? Os ímpios dirigem as orações a Abraão no além? É ele e não Deus a pessoa de quem eles esperam receber misericórdia? Isto não faz sentido se a parábola for interpretada literalmente, mas é assim que está escrito na parábola, interpretada literalmente. Até porque Jesus diz mesmo que ele é o único caminho, não é? Exatamente. Portanto, estar a recorrer a Abraão estaria num caminho errado. Exatamente. Mas, para aliviar a sua dor, o rico pede a Vázor que molhe na água a ponta do seu dedo, Lucas 16, 24, e que lhe fresca a língua. Agora, pergunteu, quanta água pode a ponta de um dedo levar? E continuaria fresca essa água quando fosse levada através dos fogos do inferno até à língua do, asa, de, do rico? E seria suficiente uma gota para matar a sede do rico nos seus tormentos? É isso que a, a parábola vida literalmente ensina. Mas isto é absurdo. Na verdade, Daniel, o que acontece é que a, esta parábola está cheia de ironia e de sarcasmo de Jesus. Jesus era uma pessoa com bom humor e é isto que está aqui presente. Por exemplo, o pedido para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água para refrescar a língua do rico em instrumentos. Isto é, é, é brincadeira, é, é ironia. Jesus estava a ser sarcástico. Na verdade, Jesus usou a ironia e o sarcasmo nesta barava para criticar a ideia comum entre muitos judeus, nomeadamente entre os fariseus e os saduceus, de que a riqueza traduzia o beneplácito divino, o, o, a aprovação divina, sendo a pobreza prova do desagrado de Deus. E assim, o que Jesus quis ensinar foi que a riqueza pode com, comprar o conforto nesta vida, mas não compra a vida futura. Isto é, que a riqueza não traduz necessariamente a bênção de Deus, como a pobreza não significa necessariamente o castigo da parte de Deus. Jesus estava a chamar a atenção para um pecado notório dos fariseus, e esse pecado era o amor ao dinheiro, como diz no contexto a passagem de Lucas 16, versículo 14. Além do mais, 
esta parábola, além de ter estas, estas incoerências, estas, estes absurdos, que são de propósito, porque Jesus estava a usar a ironia, estava a ser sarcástico para contar esta história de, de faz de conta aos fariseus, além disso ela entra em conflito com verdades bíblicas, e isso não pode ser. A interpretação literal da parábola contradiz algumas verdades bíblicas fundamentais. Por exemplo, a Bíblia ensina que a recompensa e o castigo, bem como a separação entre salvos e perdidos, ocorrerá apenas no dia da segunda vinda de Cristo. É o que nos diz Mateus 25, 31 e 32, é o que nos diz Apocalipse 22, 12. O próprio Paulo, o apóstolo, esperava receber a coroa da justiça, como ele se refere, no dia do regresso de Cristo. É o que diz 2 Timóteo 4, 8. A Bíblia também ensina que os mortos, justos e injustos, estão inconscientes na sepultura até ao dia da ressurreição. Vimos estes textos como pormenor na semana passada. São eles. Eclesiastes 9, versículo 5 e 6, Job 14, versículos 12 a 15, versículo 20, versículo 21, Salmos 6, versículo 5, Salmos 105, versículo 17. Nós vimos isto à saciedade no programa anterior. As pessoas que não, não tiveram a oportunidade de assistir ao programa anterior podem pedir a revista que nós estamos a oferecer hoje Uh, estará lá o programa todo posto por escrito. Além disso, na Bíblia, o Hades, ou o Sheol, no Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento, Sheol no, no Velho Testamento, denotam a sepultura coletiva, ou o reino dos mortos. Não é um lugar de castigo após a morte. Em 10 das 11 ocorrências da palavra Hades no Novo Testamento, o seu, significa é, o seu significado sepultura. é sepultura. É o lugar onde os mortos estão a descansar no som da morte sem consciência de nada. A única exceção é o uso de Hades neste texto que nós lemos da, da parábola. Mas trata-se de um uso... que é uso para inferno, traduzido Exatamente. para inferno. É traduzido nas versões antigas por inferno, mas nas versões já atuais já se não traduz por inferno para não causar confusão. É traduzido por Hades ou por sepultura. Só o único uso de Hades, que não, 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 não tem referência à sepultura como o lugar dos mortos onde eles estão a descansar no som da morte, é neste texto da parábola do Rico e do Lázaro. Mas trata-se de um uso que deriva não da Bíblia, mas das crenças comuns entre os judeus influenciados pela escatologia do, do, helenística do tempo deles. O que é que isso significa escatologia? Escatologia é a doutrina sobre, sobre os, os factos finais da vida humana, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a segunda vinda, sobre, sobre, sobre o, o, a recompensa futura. E a helenística porque tem a ver com as ideias que os gregos tinham, os gregos não bíblicos, tinham sobre a morte e sobre, sobre a mistura. da filosofia grega, exatamente. De facto, muitos dos judeus do tempo de Jesus acreditavam em algo parecido com a história que Jesus conta nesta parábola. Por exemplo, Josefo, que foi um contemporâneo de Jesus, escreveu uma obra chamada Discurso aos Gregos sobre o Hades, em que ele apresenta ideias parecidas com estas que Jesus goza aqui nesta parábola. Há outros livros, pseudo-epígrafos, que abordam também isso. Havia histórias populares semelhantes que circulavam na Palestina no tempo de Jesus. A mais conhecida, por exemplo, seria a história de Bar Mayan e do Rabi Pobre, que é uma história que diz que há um publicano rico que, que viveu na riqueza a vida toda, mas que morre e vai para o inferno, o tal inferno a arder eternamente, e há um rabi, um mestre pobre, que viveu sempre na pobreza, mas que morre e que vai para, para o seio de Abrão, e que vive nas delícias no seio de Abrão, e, e, portanto, é esta história que corria no tempo de Jesus, entre os rabis e entre os judeus fariseus do tempo de Jesus. Ou seja, Jesus uh, faz uma sátira, Exatamente. com uma história bastante conhecida e corriqueira no tempo Exatamente. dela. Exatamente. A palavra que tu utilizaste é a palavra correta, é uma sátira aos conhecimentos que os fariseus, alguns fariseus defendiam e conheciam, e usa essa sátira. 
Portanto, Jesus o que faz Opa, é... Usa a mesma sátira para, satirar, para satirizar. fazer uma, satirizar os próprios fariseus. Exatamente. Portanto, o uso que Jesus faz é de crenças comuns do seu tempo. E essa é a razão porque Jesus contou uma parábola baseada nas crenças comuns catológicas do seu tempo que não está de acordo com a verdadeira escatologia bíblica. Ele fez não para validar essas ideias, mas para usar dados familiares às pessoas de modo a ensinar-lhes verdades espirituais importantes. Muitos dos seus ouvintes acreditavam num estado de existência consciente entre a morte e a ressurreição, embora essa crença não fosse bíblica. Ela tinha sido adotada durante o período intertestamentário como resultado da helenização do judaísmo, ou seja, da influência grega sobre o judaísmo, e tinha-se tornado parte das crenças de alguns setores do judaísmo no tempo de Jesus. Portanto, este procedimento de Jesus é também patente em outras parábolas. Por exemplo, na parábola do mordomo desonesto, que está em Lucas 16, versículos 1 a 12, Jesus usa uma história que reflete os princípios desonestos de um administrador também desonesto. Isto não significa que Jesus concorde com o comportamento imoral que ele está a descrever, com a desonestidade. Jesus não concordava com isso. Ele apenas usa esse comportamento para criar uma parábola com uma lição. E qual é a tal lição, o tal ponto da parábola? A lição que a parábola quer transmitir, no caso da, do mordomo desonesto. Está em Lucas 16, 9 e diz assim, devemos fazer amigos com as riquezas da injustiça. Este era o ponto que Jesus queria contar. Mas ele usou uma, uma história com promenores que não são provar a sério que, não, que Jesus não os calciona, não concorda com eles mas para contar a parábola, para atingir aquele objetivo outro exemplo é a ilustração que Jesus usa quando afirma que ninguém pode entrar na casa de um valente sem primeiro manietar o valente pergunta estaria ele a defender o roubo e a violência? claro que não era apenas uma imagem usada para fazer passar uma lição espiritual que ele queria passar com aquela, aquela pequena parábola Outra, além disso, também nós vemos que esta parábola não pode ser emprestada literalmente por causa do contexto. Nada no contexto em que a parábola aparece em Lucas sugere, ainda que remotamente, que Jesus pretendia ensinar alguma coisa acerca da vida no além, dos ímpios e dos justos. Jesus tinha estado antes a pregar sobre a cobiça e o dever de mordomia. Todo a, o, o capítulo 16 de, de, de Lucas é sobre isso. Além disso, sobre a questão sobre a justiça do inferno eterno. A existência do inferno ardente e eterno seria uma forma criminosa de fazer justiça que nem mesmo o ser humano mais endurecido no mal seria capaz de usar. Nem o mais empedernido criminoso suportaria por muito tempo ver um inimigo sofrer torturas como as que supostamente existem no inferno eterno. E ficar em tortura eternamente. Exatamente. Ainda mais, pergunto eu, lançaria alguém um filho seu na perdição do inferno ou submetê-lo a um castigo que durasse mais do que os primeiros momentos da sua indignação? Mas segundo os defensores da crença no inferno eterno, é isso que Deus faz. Só Deus, aparentemente, não se fartaria de ver sofrer as suas criaturas, dos seus filhos, se esta ideia do inferno eterno fosse verdadeira. Nem o mais vil tribunal eterno, uh, terreno, aplicaria uma pena tão desproporcionada em relação à culpa. Ou seja, por uma vida limitada a um punhado de anos, sem que a pessoa tenha escolhido nascer, Deus pegaria na sua criatura, no seu filho, e confinava no inferno, não por um período de tempo igual ao que ela viveu, que já seria injusto, mas pelos séculos dos séculos sem fim. Faz sentido tal crença? A pessoa, por um pecado de um segundo, seja ele qual fosse, não é? Sofria eternamente. Sofria eternamente. Segundo esta crença, Deus seria insaciável no seu ódio. Mas, felizmente, a Bíblia revela que Deus é supremamente bom, amoroso e caridoso. Mesmo a sua ira 
não é humana, é divina. E dela, diz o salmista, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. É o que nos diz Salmo 103, 9. Portanto, uh, Satanás, uh, Satanás é que inventou esta ideia do inferno herdeiro eternamente. Ele não está na Bíblia. Há algumas passagens que lidas mal podem dar aparência como esta parábola do Rico e do Lázaro. Mas quando nós interpretamos corretamente o texto e vemos que é uma história que, Deus, que Jesus quis contar para passar uma, uma mensagem sobre uh, não, não haver, uh, um, não haver uh, uh, ganância, nem, nem uh, um, falta-me agora a palavra, uh, não haver avareza, nos, na mente das pessoas que seguiam a Cristo nem para haver nem crítica para... para as pessoas que eram pobres não é? exatamente porque, ao nem serem pobres que... eram criticadas porque não tinham a benção, a benção de Deus exatamente foi contra isso que Jesus quis combater quando cantou esta parábola e ela não deve ser interpretada literalmente para terminarmos hoje a crença na alma imortal reproduz o ensino do diabo no jardim do Éden quando induziu Adão e Eva a pecarem Deus tinha dito sobre a árvore proibida no dia em que dava comer certamente morrerás Sandanás contradisse esta afirmação. Ele disse, é certo que não morrerei. Gênesis 3.4 Ora bem, todas as concepções imortalistas de todas as religiões do mundo estão baseadas nesta tese satânica. A crença na alma imortal ou no espírito imortal e consciente é uma ideia de Satanás, não está na Bíblia, não é bíblico. Logo no momento da tentação. Como nós vimos no programa anterior, esta, esta crença contradiz a Bíblia. Porque, como diz Eclesiastes 9, 5 e 6, porque os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja para eles já apareceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salmo 6,5. Pois na morte não há recordação de ti, ou seja, de Deus, o que significa que não há consciência. Salmos 15, 17. Os mortos não louvam ao Senhor. Salmos 146, 3 e 4. Uh, sais o Espírito e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia aparecem todos os seus pensamentos. A verdadeira, o verdadeiro acesso à imortalidade, segundo a Bíblia, é a ressurreição da fé em Jesus, a, ressurre a ressurreição resultante da fé em Jesus, essa é a verdadeira porta de acesso à imortalidade. Se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre isso, tem a revista para pedirem. Só apenas terminar dizendo que esse momento, ou essa ressurreição para a eternidade, acontecerá então só na vinda de Jesus, portanto na sua segunda vinda. Exatamente. Vamos então terminar o programa de hoje, relembrar que temos uma revista para lhe oferecer que fala precisamente sobre esta questão da morte, da ressurreição da alma, o que é que isto significa. A revista que temos para lhe oferecer é totalmente gratuita, deve solicitar a revista Sinais dos Tempos com o título um inimigo vencido. Este é o, é o título da capa da revista que deve solicitar, visto que temos outras revistas para outros programas. Sinais dos Tempos, com o título Um Inimigo Vencido. Relembro também que não só este programa, mas o programa mencionado várias vezes no programa de hoje, que é o programa anterior que fala precisamente sobre o que é que é a alma, se morremos, não morremos, tudo isto que foi explicado um, no programa anterior está disponível para ser ouvido, reouvido, fazer o download em podcast, em radiorcs.pt no separador programas e depois este programa Nisto Queremos. Agora sim, despedimos-nos até ao próximo programa, que será, como falámos no programa anterior... Sobre uh, os testemunhos históricos sobre a existência de Jesus como personalidade histórica e não como um mero mito, como dizem alguns teólogos radicais, inventado pelos cristãos. Muito bem, agora sim, Paulo, despedimos. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Já sabe que para ouvir este programa basta ir a podcast em radiorcs.pt Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. 
Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. RCS 91.2, uma rádio para todo o dia.